0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Сегодня мы решили поделиться с вами своими мыслями и личным опытом, связанным с внутренней мотивацией, выгоранием и творческими поисками.
1: Как в работе, так и в личной жизни. Если там что-то интересное происходит, то это неизбежная череда подъемов и спадов. Попробуем прийти к тому, как обратить эти качели себе во благо, как быть с выгоранием и постоянно находить новые идеи.
0: И с вами снова мы бьете на всю голову. Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда Тиана, кандидат в Фарм Наука и автор сотен косметических рецептур.
1: Я Анастасия Денисенкова, продукт-менеджер нашего бренда.
0: А, Дим, мне сегодня очень хотелось бы затронуть тему Work-Life Balance. Существует ли он вообще и, главное, должен ли. Вот мы с тобой, например, оба трудоголики, да, но он не из тех, у кого кроме работы вообще остальные сферы жизни ничем не заняты. И, тем не менее, у меня уже давно четкое ощущение, что люди, которые пытаются внушить ты что, надо больше отдыхать, нельзя столько работать, надо отделять работу отличного, что они просто не вовлечены в то, чем зарабатывают. Ну, потому что, ну как отделить это? Значит, 18.00 захлопнуть комп, выдохнуть да, и начать жить настоящей жизнью. А потом в 9 утра карета превращается в тыкву.
1: Да, ты права, но это справедливо на самом деле для людей, работающих на нелюбимой работе. Ибо когда ты занят любимым, интересным делом это есть и отдых и релаксация и реализация и творчество творчество вообще ключевое понятие здесь причем оно есть даже там где вроде бы не творческая работа она даже в рутине может быть главное чтобы быть тебе было интересно и главное чтобы твой досуг и, и твоя работа совпадали чтобы работа была досугом а досуг был работой тогда ты входишь в некое ресурсное состояние, в котором отсутствует расход энергии, у тебя только идет постоянная подпитка.
0: А как ты думаешь, вот когда мы оказываемся вот в этом рабстве обстоятельств, на нелюбимой работе, когда все мука и только выходные отдушина, все-таки мы больше себя сами туда загоняем или это такие объективные какие-то вещи?
1: Чтобы этого не было, надо осознать две вещи. Если вы оказались в клетке, 99% что она заперта, вами же изнутри. И второе, попробовать пробовать разное, искать свой интересное, работать опыт. Это нормально, не стыдно и не говорит о поверхностности. Даже термин такой есть – «люди-сканеры». Им много всего интересного, и они пробуют все, не отдавая всего себя, делу своей всей жизни. Жить ведь можно по-разному. Кого-то э, один раз увлекло и до конца не отпускает, а кто-то хочет охватить всего и побольше.
0: Но даже если мы уже не в клетке, ну, такая реальность у нас, что все равно в постоянной эйфории пребывать невозможно, а в постоянном стрессе и подобно.
1: Я тебя перебью, в постоянной эйфории пребывать можно и нужно. Это должно быть постоянное такое состояние легкого подъема, без спадов, не в крайнем проявлении.
0: Вот легкий подъем, да. А у тебя наверняка случалось какие-то такие моменты выгорания, и у меня тоже такое было, и довольно... Но долгое время занимал потом процесс принятия решения, что с этим делать, как из этого выходить. Но ну, в итоге я просто все меняла, работу, отношения. Потому что, когда вот это идет апатия или, наоборот, там, накал конфликтов, то все вокруг становится токсичным, и ты сама токсичная, и вообще не хочется так дальше жить. Но, конечно, это все приходит уже с опытом, вот эти все паттерны поведения более конструктивные, которые ведут к ощущению счастья. Поделись у тебя. Случалось выгорание, вот когда ты все выжат как лимон, больше не в моготу, что ты при этом ощущал, как ты из этого выходил.
1: Случалось, конечно, и не раз, это нормально. Важно распознавать такие токсичные ситуации и без страха выходить из них. Ведь многие знают, что человек может выбросить из своей жизни все и в любой момент. И кроме того, он имеет на это полное право. Ибо мы сюда приходим для получения опыта и радости, а не для мучений. Ну и вообще в стрессе постоянно находиться вредно. Ведь когда это краткосрочный, внезапный стресс, в организме идет цепная реакция смес гормонов стресса, плюс наблюдается воспаление, обострение воспаления, плюс временный примеры сил, и плюс даже временный сбой биоритмов. И в критичной ситуации все это помогает нам держаться на ногах, отражать атаку, быстро находить решение и так далее. Но если стресс перейдет в хронический, начнется неадекватная реакция на обычные ситуации, которые не должны так взрывать наш мозг. Это все в итоге приводит к истощению, еще большему выгоранию и апатии.
0: По своему опыту могу сказать, что вот самый эффективный выход из этого хронического стресса – это просто вот взять и изменить образ жизни. И образ мысли вместе с этим меняется, потому что просто на что-то переключиться, на спорт, на какие-то другие занятия, это все имеет краткосрочное действие. А когда переосмысливаешь в принципе свои потребности, желания, окружения, цели, как-то все само собой встает на свои места. И вот это внутреннее ощущение спокойствия, уверенности, вот это, о чем ты говоришь, эйфория такая, да, но не на пике, не маниакальный депрессивный синдром, а нормальное такое ощущение радости жизни, оно становится обычным состоянием, а не какой-то роскошью. Вот что для тебя является индикатором того, когда пора из выгорания выныривать?
1: У меня появляется чувство, тягостное чувство бессмысленности деятельности. Еще лень. Это на самом деле хороший ди индикатор. Так наше тело пытается отградить нас от того, что делать нельзя. К этому стоит прислушиваться. А у нас лень демонизирована, наоборот. И это настоящая диверсия. То, что у нас под, не понимается под ленью, это психологическая проблема, Прокрастинация. Еще недостаточно. И этим страдает 90% социального.
0: А иногда наоборот, из лени делают культ. Мол, позволь себе лениться, это такая роскошь.
1: Тут главное не обманываться насчет того, о чем эта лень сигнализирует.
0: Ну, точно она не сигнализирует о подъеме мотивации. А вот смотри, ты по обе стороны, ты с одной стороны создаешь продукт, все время что-то придумываешь, вдохновляешься и вот на этой внутренней мотивации, но при этом ты еще создаешь команду, ты ей управляешь, и это процесс непрерывный. Как для тебя вот эта собственная внутренняя мотивация связана с мотивированием сотрудников?
1: А мотивация проходит единым каналом. Я ведь с собой зажигаю людей. Пока я горю, все двигается, я останавливаюсь и вся компанию затихает, это как из данной велосипеды. Это естественный процесс. Компания – это детище, одновременно энергетический конструкт, находящийся со мной на постоянном контакте и в постоянном подключении. И у нас это очень ярко видно по, по рекрутингу. Приходит человек, вошел в резонанс, остался и трудится. Не вошел, компания его выдавит, вне сомнений. Причем это будет его решение. Ему просто некомфортно становится. Иногда люди этого не понимают и просто придумывают причины своего ухода для собственного психологического комфорта.
0: Ну потому что да, нужно какое-то себе объяснение. Понятное.
1: Да, себе, себе человек не может себе позволить признать, что он где-то не прав или что-то сделал неверно. Проще придумать, что вокруг враги и нужно сконсолидироваться перед лицом врага и, и бороться.
0: Вообще бороться вредно и конструктивно.
1: Бороться не вредно, бороться критически опасно, потому что в этой борьбе ты всегда побеждаешь себе.
0: Угу. Я очень сильно верю, например, что ключ к тому, чтобы иметь любимое занятие, любимую работу – это вот как раз внутренняя мотивация, потому что за этим стоит какое-то ощущение, что то, что ты делаешь, имеет некий такой глобальный смысл, и никакой даже самый шоколадный работодатель тебе вот этот кайф от работы не обеспечит, потому что он живет внутри. То есть тебе могут дать достойную компенсацию, комфортные условия, там, удобный график, но вот моторчик там в одном месте подключить и зажечь. Огонек в сердце, это, конечно, уже именно внутреннее состояние. И вообще, когда главным драйвером является внешняя мотивация, а она у большинства денежная, то это как-то глушит творческое начало. Вот как тебе кажется, вот этот момент самомотивации, он от чего больше всего зависит? От выбранного дела, от каких-то личных психологических особенностей или от чего?
1: Принесение пользы социуму – это красивая мотивация, но я в нее не очень верю. Она достаточно, это достаточно искусственная конструкция для того, чтобы быть правдой.
0: Ну тут, наверное, да. Тут главное – это не альтруизм, конечно. А желание разделить вот собственный интерес да, и собственную радость от любимого занятия, то есть чтобы это просто не ушло в стол
1: Ну вот опять же интерес вот это мощно, если тебе интересно время останавливается и пространство уплотняется, поэтому важно если строишь бизнес то не ради денег, а исходя из того, что тебе по-настоящему интересно, и с каким-то посланием миру, а твое послание миру, прежде всего, это смотрите, как это интересно. Вот пока тебе интересно, тебе дают жизнь, чтобы наслаждаться творчеством. Остановишься, потеряешь интерес, все, абонент переместился в облачное хранилище. И когда мотивируешь команду, стараешься изначально выбирать тех, кому созвучны ценности компании и твои собственные. И заряжаешь их своим видением миссии и своим интересам делать. И вперед с интересом к творчеству, через творчество к
0: у нас сегодня все, в общем, замыкается на творчестве, да? А вообще люди... Любят таких вот творческих фанатиков. И я тоже это много раз наблюдала, потому что это на самом деле э, заразительно. Причем э, часто увлекаются люди неожиданно для самих себя. То есть они видят огонь в глазах того, кто чем-то одержим буквально, и начинают тоже погружаться и видеть, что это на самом деле интересно. И для тебя тоже интересно.
1: Да, потому что он включается взгляд ребенка. Когда он смотрит, как кто-то запускает бумажные змеи и радуется. Ему самому тоже становится интересно это попробовать.
0: Все творческие люди, они в какой-то степени новаторы, потому что без новизны творчество ну, невозможно. Мне очень понравилась недавно книга Джереми Гуччи «Create the Future». Она об инновациях и о том, что их тормозит. И вот как основной такой стоп-фактор, он рассматривает влияние наших прошлых решений на новые решения. Вот я очень прям с этим согласна, потому что, когда все идет действительно по накатанной, мы себя загоняем в какие-то тупиковые шаблоны, и там уже ничего нового придумать просто невозможно. Хотя окружающих часто новаторство пугает. Что ты об этом думаешь? Как ты этот вопрос для себя решаешь? Не только в компании, вообще по жизни.
1: Ну вот новизной это, это краеугольный камень. Каждый день, каждую минуту мы должны получать новизну, получать впечатление и опыт. И идти за новой новизной дальше. Вот это, собственно говоря, смысл и процесс жизни. Это базовый смысл существования, даже не смысл, а способ. Прошлое решение, а что это? Это то, что было его уже нет, это то, что было уже с кем-то, чужой или свой опыт. Так нет же уже этого. А ты в новой новизне? Какой прошлый опыт? не глупо ли? А шаблоны – это вообще самое идиотское изобретение злой воли, равно как и убеждение. Новизна – это открытость и отсутствие предопределенности, иначе не получишь нового опыта. На мир нужно смотреть как ребенок, как будто видишься в первый раз.
0: Вот открытый взгляд – это точно, и открытый ум.
1: Open mind. Очень да.
0: частый вопрос людям, которые что-то придумывают, производят, а где черпаете вдохновение? И, кстати, очень многие думают, что если у них этого вдохновения вот как-то нет, не свалилась муза, значит и не, судьба заниматься творчеством, да? хотя на самом деле это не так. У меня, например, такого нет списка, что вот я за вдохновением иду туда-то, сижу там, медитирую, и потом что-то рождается. Как у тебя это происходит, где, чем и как ты вдохновляешься?
1: Нигде, ничем и никак. Это мое базовое состояние, я в нем живу. Если нет линии, все идет правильно, и творчество реализуется, пусть даже в бытовых делах. Взял в смузи и с фруктом положил корень хрена. Это тоже творчество.
0: А давай напоследок дадим пару советов слушателям, как не выгорать, как всегда быть в творческой форме
1: только одно – заниматься тем, что нравится. Если ничего не нравится – это дефицит энергии. Набирайте ее. Много движений, природа, приятные эмоции, медитации, йога, цигун. И, конечно, ищите что-то свое. Я как-то в Италии познакомился с двумя пожилыми людьми – водителем автобуса и официантом. Люди на своем месте.
0: И люди вне шаблонов.
1: И люди вне шаблонов. И люди, каждый день воспринимающие, каждый день просыпающиеся, открывающие глаза и принимающий мир открытым, с открытым сердцем и открытым разумом, как тот же самый ребенок. Вот он, новый день. И это не еще один проклятый день сколько их осталось до до выходных да? а это этот новый прекрасный новый день который принесет тебе с чего-то сегодня такое чего с тобой не было вчера
0: Точно, друзья мы надеемся что вы тоже выйдете из шаблонов если вы вдруг там и начнете чувствовать вот эту радость жизни и радость от того чем вы заняты либо возможно мы вас натолкнули на мысль, что что-то в жизни пора менять
1: ищите в себе источник радости, счастья, потому что вовне вы их никогда не найдете.
0: И обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. Ставьте лайк, делитесь ссылкой с друзьями. Все это помогает большему числу людей узнавать от нас много полезного и интересного.
1: Бьюти на всю голову!
0: Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.